0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir sehen, dass der Bahnhof einer der zentralen Orte der Zukunft ist. Das ist einer der Battlegrounds sozusagen der zukünftigen Mobilität.
0: Every works everywhere. Mit der Bahn ankommen und arbeiten. Direkt im Berliner Hauptbahnhof haben Geschäftsreisende und Freiberufler die Möglichkeit, auf rund 1500 Quadratmetern in aller Ruhe fokussiert zu arbeiten. Möglich macht das EveryWorks, das Coworking-Angebot der Deutschen Bahn, welches in der zehnten Etage mit Blick über die Hauptstadt entstanden ist. Nur für 2018 registrierte die Deutsche Bahn 190 Millionen Geschäftsreisen. Umfragewerte zeigen gleichzeitig, dass 83% der Wartezeit bei Zugreisen nicht produktiv genutzt werden. Das Konzept könnte also aufgehen. Für die Gestaltung verantwortlich ist das Büro Projekte International, gegründet von David Bauer und Martin Pohl. Über die Frage, was man lernt, wenn man für das Start-up eines ehemaligen Staatskonzerns Neue Bürowelten, aber noch vieles mehr entwickelt, darüber sprechen wir, Diane Slavitsch und Uwe Bresan, heute mit David Bauer und Martin Pohl von Projekte International in unserem Podcast.
2: Hallo David, hallo Martin, schön, dass ihr bei uns seid im Jung-Architecture-Talks-Podcast. Hallo, freut uns. Hallo, auch hallo von unserer Seite. Nun sind wir neugierig. Wie kommt man als junges Büro
1: an die tolle Aufgabe, ein Startup mit aufzuziehen? Ja, im Prinzip ging das 2019 Anfang 2019 los und wir sind durch einen befreundeten Projektleiter im Team von Smart City angesprochen worden, ob wir bei Plänen aushelfen können. Also man dachte, das Konzept wäre schon recht weit und alles funktioniert und man müsste jetzt nur noch ein paar entwurfliche Änderungen ansetzen und anpassen. Und das hat sich dann dazu entwickelt, dass wir im Prinzip einen erweiterten Vorschlag gemacht haben, der sehr gut ankam und sich dadurch auch nochmal ganz grundsätzlich in der Gestaltung und dem Rollout dieses Produkts Everyworks nochmal einiges gedreht hatte über die Zeit und wir dadurch uns eigentlich ganz gut qualifiziert hatten was sowohl die Zusammenarbeit angeht, wie natürlich auch unsere Ideen. Und ihr seid dann weit mehr als Dienstleister für die
2: Gestaltung und konntet quasi noch am Projektgenese mitarbeiten?
3: Also wir werden das später auch nochmal wahrscheinlich drauf kommen. Wir sind dann eigentlich immer mehr in die Prozesse involviert worden. Also gerade auch was Branding anbetrifft, haben wir sehr nah dann auch mit Smart City an dem Produkt eigentlich gearbeitet. Also waren jetzt quasi nicht nur für die Planung zuständig, sondern haben dann schon eigentlich von früh an immer wirklich auch in die Entwicklungsschritte
1: mit reinschauen können auf der einen Seite, aber teilweise auch eben die mit bewirken können. Ja, und in dem Zusammenhang ist es halt nicht nur eine Architekturleistung gewesen, jetzt eine zehnte Etage im Hauptbahnhof auszubauen, sondern auch schon von vornherein darüber nachzudenken, wie lässt sich ein nationales Rollout und eine Skalierbarkeit innerhalb des Produkts herstellen? Wie kann man versuchen, strategisch über Arbeitswelten nachzudenken, also die sich dann auch verändern lassen und wir dürfen uns daran erinnern, dass 2019 Corona noch nicht existierte, also sehr viel Flexibilität von vornherein gefragt worden ist, die dann jetzt auch gleich irgendwie wieder getestet werden muss und dadurch ist man ein bisschen aus der Rolle rausgerutscht, einfach einen Bestandsbau umzugestalten und zu sanieren. Das hat man sowieso gemacht, aber eben mit der Idee der Skalierbarkeit waren auch einfach schon von vornherein ganz andere Fragen mitgestellt.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz auf das Konzept hinter Everyworks eingehen. Ich glaube, die meisten kennen WeWork oder Mindspace etc, aber es ist kein klassisches Coworking Konzept, oder?
3: Also es ist in gewissen Teilen schon auch verwandt mit dem klassischen Coworking Modell, aber das Produkt, sag mal so, fußt eigentlich auf drei verschiedenen räumlichen Elementen, also das ist einmal Minute Seed wird es genannt, dann Meetingbereiche und Resident Areas und das heißt Resident Areas sind eigentlich so, wie man auch die klassischen Mietungen kennt, aber so als komplette Pakete eigentlich geschnürt auch. Und die Meeting Areas sind eigentlich so ein bisschen in der hybriden Rolle zwischen dem Resident-Bereich und den Minute Seats, die nämlich genau abgerechnet werden. Also das ist tatsächlich auch der große Unterschied zu vielen anderen Anbietern, dass man als Coworkerin einfach kommt mit dem Handy, hat die App auf dem Handy und checkt dann ein und checkt aus, wenn man fertig ist. Und hat dann quasi eine Minutengenaue Abrechnung von dem, was man verarbeitet hat quasi
1: in der Zeit. Genau und in dem Zusammenhang kann man von einer Anpassung sprechen des Coworking-Konzepts an ein Produkt der Bahn, das natürlich dann sehr viel mit Mobilität und Reise und dem Bahnhof an sich zu tun hat. Also es ist wirklich eine Anpassung des Coworking-Konzepts an den Bahnhof, was es dann anders macht, als wenn jetzt zum Beispiel nur WeWork im Bahnhof wäre.
0: Habt ihr schon Auswirkungen der Pandemie auf die Bürowelten festgestellt? David, du hattest es ja vorhin kurz angesprochen, dass 2019, als ihr gestartet seid, gab es Covid respektive Corona noch gar nicht. Hat sich da schon was verändert?
3: Also es gibt jetzt schon die ersten Anzeichen auch für weitere Veränderungen, denn leider ist es ja so gewesen, dass der Start, ich glaube der offizielle Start war im Sommer 2020, Leider immer damit einherging, dass schon wieder die nächste Welle quasi auf einen Zukam und dann halt sowieso Maßnahmen ergriffen werden sollten. Aber natürlich auch der große Drang in die Coworking Spaces nicht so vorhanden war. Und das hat sich eigentlich jetzt immer weiter dann abgewechselt. Aber wir sind jetzt auch schon mit dabei, quasi das, was wir in Vor-Corona-Zeit geplant haben, auch wieder anzupassen. Also Fragen nochmal zu stellen, die wir auch schon, glaube ich, parallel immer gestellt haben. Also was ist zum Beispiel wirklich so eine neue Arbeitswelt? Wie sieht die aus? Was wird tatsächlich genutzt und was wird gebraucht und angenommen? Und da sehen wir schon, auch wenn es noch relativ klein ist, aber es gibt einen großen Demand für Telefonzellen beispielsweise. Also wirklich mal in Ruhe zu telefonieren. Das haben wir damals auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das ist wirklich so das Highlight auch für viele, die in den Space kommen, soweit wir das jetzt auch gehört haben, dort ganz ungestört für sich zu sein, für ein Skype-Meeting oder Ähnliches. Ja,
1: und man kann es vielleicht auch als... Also jetzt interessanterweise als so ein Testlabor verstehen. Also wir haben den Space vorher so durchgeplant, dass er aussieht wie ein Waggon der Deutschen Bahn, schön voll. Das gibt's jetzt nicht mehr. Zwar sieht jetzt der Waggon der Bahn vielleicht wieder so aus, aber die Leute, die das freiwillig machen können, weil sie irgendwo hingehen wollen und dort in Ruhe arbeiten wollen, die sind grundvorsichtig geworden oder zumindest viele Leute. Das hat jetzt vielleicht die Impfung noch mal ein bisschen verändert, aber auch jetzt gerade, also wenn wir vor vier Wochen gesprochen hätten, hätten wir was anderes gesagt, als wir es jetzt leider schon wieder sagen müssen. Und das Interessante dabei ist also, dass man Everyworks tatsächlich so auch als Labor verstehen kann oder nicht als Labor, aber eher so als eine Testfläche, wo man auch sieht, wie Leute reagieren und was gerade die Demands sind. Und wir stellen fest, dass jeder, der dort ist, findet super, aber wenn man jetzt sagt, geh doch einfach direkt dahin, dann ist erstmal so die Frage, naja gut, ich sitze ja im Homeoffice oder ich arbeite gerade eh anders diesbezüglich, wo wir glaube ich im nächsten Jahr dann nochmal deutlich bessere Erkenntnisse haben werden. Gestalterisch
2: setzt euer Konzept weniger auf Repräsentanz, mehr auf nachhaltige, zum Teil wiederverwendete Materialien. Der Gemeinschaftstisch im Raum besteht etwa aus recycelten Joghurtbechern. Welche Relevanz hat das Thema Nachhaltigkeit für euch im Moment und welchen Input hat das Thema auch für eure zukünftigen Arbeiten?
1: Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit für uns jetzt nicht, dass wir die Wände irgendwie mit Lehmfarbe beziehen und versuchen, alles mit Holz zu machen. Das unter anderem auch. Wir müssen uns ja einfach an ein Grundgerüst halten, dass in dem Fall der Hauptbahnhof war und jetzt für unsere neuen Standorte teilweise brachliegende Flächen in der Bahn, die länger schon brachliegen oder umgestaltet werden müssen. Und jetzt ist natürlich ein Problem, dass man immer wieder irgendwo was renovieren muss und man sich dann klar überlegt, was renovieren wir, was lassen wir. Vieles ist schon da. Was ist eigentlich, und das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir zurzeit haben, was ist eigentlich ein Standard, der gut ist für Leute, dass sie im Prinzip Geld bezahlen und sich in einem gestalteten Raum fühlen, aber gleichzeitig, ohne alles wieder rauszureißen, ohne alles neu zu machen, weil man ohnehin schon einigermaßen Sachen anpacken muss in der Elektrik und so weiter, in der Gebäudetechnik, da passiert schon so viel, ohne dass man das überhaupt sieht. Also das ist ein Aspekt, den wir als Nachhaltigkeit empfinden, so as little as possible, aber gleichzeitig immer noch eine gestaltende Wirkung zu haben, für die Leute auch bereit sind, dann zu sagen, wir bezahlen dafür. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann in den Materialien, die wir verwenden, versucht, zum Beispiel rohes Aluminium zu benutzen. Klar, da würde jetzt niemand sagen, rohes Aluminium ist per se nachhaltig, aber es ist auf jeden Fall besser recycelbar als irgendwie lackierte Formen oder, wie du schon sagst, mit den Joghurtbechern. Also wir verarbeiten da halt Smile Plastics, einfach Plastikangebote, die schon bestehenden Plastikmüll einfach in eine neue Form bringen, eine Upcycling versuchen. Wir haben auch mit Quadrat zum Beispiel, die haben so ein Produkt, das heißt Really, wo sie verschiedene Textilien zerschreddern und daraus Werkstoffplatten machen. Da machen wir gerade so ein paar Tests damit. Was kann man daraus herstellen? Also es sind nicht die Sachen, die so offensichtlich nach Nachhaltigkeit aussehen, also wo wir immer irgendwie ein Holz da haben, wo auch niemand mehr weiß, woher das eigentlich kommt, weil es einfach unübersichtlich ist. Das wäre noch ein anderer Aspekt, den wir dort eigentlich ganz gut im Everyworks hinbekommen haben. Und halt eben immer mit der Maßgabe auch, dass es einen
3: nationalen Rollout geben soll, auch, also dass es auch an anderen oder in anderen Flächen besser gesagt dann auch Anwendung finden soll. Also David hat es ja schon erwähnt, wir sind da auch konfrontiert mit unterschiedlichen Räumlichkeiten von eben schon einem bestehenden Ausbau und einer Büronutzung bis hin zu eben alten und noch nicht genutzten Flächen, wo vielleicht vorher ein Gastrogewerbe drin war, reichen. Das heißt also da zu überlegen, welche Materialien lassen sich auch dafür in einer kleineren Fläche, in einer etwas größeren Fläche dann wiederverwenden. Also da war der Aspekt auch Nachhaltigkeit schon von Beginn an eigentlich auch in der Planung dabei.
0: Wenn wir jetzt mal von den Produkten beziehungsweise dem Innenausbau auf die Immobilie an sich mal übergehen. Bahnhöfe sind für uns in jeder Stadt, an zentralen Orten, sind der ideale Infrastrukturknoten und auch gerne ein Verteiler neuer Nutzungen und Funktionen. Wie sieht euer Szenario für die Zukunft aus?
1: Also im Grundsatz, wir beide haben in Tokio studiert und wenn man in die Zukunft guckt, so ein paar Jahre in die Zukunft, zehn Jahre vielleicht, dann guckt man eigentlich nach Japan. In einer Stadt wie Tokio, aber eben eigentlich durch ganz Japan kann man eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr durchfahren, einmal von Nord nach Süd, das geht irgendwie. Es ist Es halt sehr interessant gewesen zu sehen, wie wichtig der Bahnhof als Ort ist. Der ist dort so stark integriert in den täglichen Ablauf, dass man dort alles, was man braucht, holt man sich, weil man einfach schlichtweg jeden einzelnen Tag mindestens fünfmal durch irgendwie eins dieser Ticketgates durchläuft und die ganze Welt dahinter, die sich darum aufbaut, natürlich auch entsprechend viel Dienstleistungen und Services bietet. Und das hat man zum Beispiel bei der Deutschen Bahn mit Smart City sehr stark verstanden, dass also die Umstellung in eine hoffentlich weitestgehend postfossile Gesellschaft über den öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr funktionieren wird oder muss. Und dass diesbezüglich die Knotenpunkte in neue Relevanz erfahren werden. Und deswegen ist also dieses Coworking-Produkt natürlich auch im Bahnhof angesiedelt, um einfach eine neue Möglichkeit zu geben, auch die agilen Arbeitsprozesse, die ja von allen gefordert werden, dort auch zu verankern. Und wir sehen das genauso. Also wir sehen, dass der Bahnhof einer der zentralen Orte der Zukunft ist. Das ist einer der Battlegrounds sozusagen der zukünftigen Mobilität. Ja, wir waren beide lange in Japan und haben das auch mitbekommen und auch
3: gemerkt, wie alltagsunterstützend sein kann. Also auch wie man sich anders durch die Stadt bewegt zu wissen einfach, dass an dem Bahnhof man selbst einen Behördengang erledigen kann. Und das war relativ früh so bereits. Und wir sehen da eben die Tendenz, dass viele Dinge, die wir eben vor ein paar Jahren in Japan schon gesehen haben, halt dann so langsam rüberschwappen. Wir haben das dann eben mit Smart City in der Zusammenarbeit stark bemerkt. Da gibt es ja auch weitere Produkte, die sich gerade so um E-Mobilität etc. dann halt auch rumkopieren. dass da versucht wird, auch an einem Strang zu ziehen. Smart City gehört ja auch zur Abteilung Station und Service in der Deutschen Bahn. Das heißt, da geht es ja primär wirklich, wie kriegt man die Leute auch an die Bahnhöfe?
0: Unser Eins würde ja jetzt etwas provozierend vielleicht sagen, dass die Bahn eher für konservative Strategien und verspätete Züge bekannt ist. Was treibt einen Konzern dazu an, diese neuen Felder wirklich zu besetzen, auch ganz aktiv besetzen zu wollen?
3: Ich glaube, David hat es auch ganz kurz schon mal so mit angerissen. Es gibt ein ziemlich großes und Potenzial, gerade eben dahingehend, was Bestandsflächen anbetrifft die für eben so ein Produkt wie Coworking jetzt enorm wichtig sind natürlich erstmal. Es gibt diese Flächen, die sind da und die würden da noch länger sein, weil sich dafür in der Größe auch oftmals kein Mieter findet. Wir haben ja in Größen gearbeitet wie einem Ausbau von 1400 Quadratmetern in Berlin am Hauptbahnhof bis zu kleineren Pop-Up-Stores, die dann erstmal das Produkt ankündigen sollten und auch vertesten wollten. Und das hat für uns eigentlich relativ früh schon so eine gewisse eben Flexibilität aufgebracht, zu sagen, also da wird immer noch weiter auch Bedarf sein. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit für die Deutsche Bahn, auch diese ungenutzten Flächen dann wieder mit einzubeziehen. Und teilweise die Flächen sind wirklich direkt am Gleis, so wie auch der Werbeclaim ist, und sind nur ein paar Schritte wirklich bis auf eine Fläche.
1: Und dazu kommt dann halt eben, dass die Kundenzufriedenheit natürlich auch mit einer Reihe von neuen Services zunimmt.
0: Wäre es denn denkbar, das ist jetzt eine ganz persönliche Frage, dass die Züge das Zuginterior der jeweiligen Waggons auch vielleicht so ein bisschen an so Arbeitswelten angeglichen würde. Also ich erinnere mich noch, in der Zeit, wo man viel gereist ist, habe ich sehr viele Stunden im Zug verbracht, habe da also theoretisch gerne gearbeitet, aber die Voraussetzungen hätten mitunter etwas besser sein können.
1: Ja, das ist ja unser Endziel sozusagen, den ganzen <lacht> <den> Zug <ganzen lacht> zu gestalten. Da sind wir jetzt leider noch nicht. Aber natürlich, wir haben im Prinzip unter dem Credo gearbeitet, die Pendlerin, der Pendler, die Reisende, der Reisende sind im Zug, arbeiten dort okay, an diesem Tisch, haben Internet und alles, gehen dann raus. Da gibt es noch zwei Stunden oder anderthalb. Jetzt kann man natürlich in jede komische Gastvoreinrichtung, die es halt sonst im Bahnhof gibt, rein. Da sitzt man dann irgendwie halb zugeg, es ist laut um einen rum und man verbrät im Endeffekt ja auch immer sieben Uhr mit einem Kaffee und irgendwas klein zu essen oder zehn. Wie wäre es, wenn man aus dem Zug rauskommt und sich dann einfach in diesen anderen Space reinsetzt, um diese Zwischenzeit zu füllen? So ist es gedacht als eine kontinuierliche Experience, wenn man so sagen will. Die Züge selbst sind natürlich einfach aufgrund ihrer Auslastung extrem beschränkt, was die verbesserte Arbeitswelt angeht. Also besser als die erste Klasse wird es dann einfach nicht mehr und wird es wahrscheinlich auch nicht so leicht. In Japan ist das total krass. In Japan heißt es Station Work und dann sind das wirklich so, ich weiß nicht, wie viel haben die zwei Quadratmeter? Ja, nicht. Ein, Anderthalb? Genau, bei eine Person Boxen direkt, die stehen einfach am Gleis. Und da gehst du rein, dann fährt die Tür zu, dann wird die Scheibe milchig und dann sitzt man da auf engstem Raum einfach und arbeitet da so durch, weil man das im Grundsatz ja gewohnt ist, so zu arbeiten, sehr limitiert und fokussiert und vielleicht auch nicht so viel Kontakt. Und es ist ja bei uns noch ein bisschen anders. Also unsere Arbeitsphilosophie in Deutschland ist ja noch anders. Wer weiß, ob das jetzt leider auch irgendwie in diese Richtung geht irgendwann. Kann man schwer sagen. Ich weiß auch nicht, Diane, ob wir da jetzt die Frage gut beantwortet haben. Aber ich glaube, an den Zügen an sich, da hat Siemens mehr Designleistung als wir leider.
0: Also ich als Bahnfahrende wäre durchaus bereit, auch noch ein paar Euro mehr fürs Ticket zu bezahlen, wenn ich etwas komfortabler auf so einer Sechs-Stunden-Fahrt arbeiten könnte. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, ehrlich gesagt.
2: Aber ist ja gut, wenn ihr als Büro quasi euch große Ziele noch steckt und in diesen Prozess ja noch reinkommen wollt. Was ich interessant fand, auch schon in der bisherigen Diskussion, mit ganz vielen Architekten redet man über Designphilosophie, man redet über Projekte, Entwürfe. Ihr habt heute schon mehrfach vom Produkt gesprochen, an dem ihr arbeitet. Wie ist dieses Produkt zu verstehen? Das scheint mir ein ganz
1: eigener Begriff, den ihr da für eure Arbeit prägen wollt. Also grundsätzlich ist es so, dass wir mit diesem Auftrag und anderen Aufträgen. Wir haben auch schon mit anderen Abteilungen jetzt in der Bahn gearbeitet, aber sind wir eigentlich in eine Richtung gerutscht, wo wir feststellen, wir sind im Spannungsfeld zwischen strategischer Beratung, einem Branding, einer Konzeptplanung und dann aber tatsächlich eine Ausführungsleistung in der Architektur. Und wir können also vom Everyworks, dann können wir immer wieder von einem neuen Standort sprechen. Ja, das kann man immer tun, aber man kann ja jeden Standort nur im übergreifenden Konzept denken oder muss es in dem denken. Und dadurch sind wir auch in der eigenen persönlichen Aufstellung durchaus agiler oder müssen agiler sein. Also das heißt, wenn wir Renderings produzieren müssen, produzieren wir Renderings. Und wenn wir Workshops organisieren müssen, dann organisieren wir Workshops und versuchen uns da eben zwischen dem klassischen Architekturbüro und einer Agentur, also einer Beratungsleistung, mal zu positionieren und zu gucken, wie gut das eigentlich funktioniert. Weil wir feststellen, dass man als Architekt oder Architektin sitzt man daneben und man hat eigentlich kann man zu vielen Sachen viel sagen, weil man einen sehr komplexen Arbeitsalltag hat, aber man wird nicht danach gefragt in der Regel. Das reicht schon, wenn man die Baustelle koordiniert bzw. die Planungsprozesse koordiniert, aber allein Konzeptfindung, überhaupt herauszufinden, was muss da eigentlich getan werden. Und gerade jetzt, wenn wir nochmal auf unser eigentliches Themenfeld dann übergehen, nämlich neue Arbeitswelten und Post-Pandemic-Work, dann setzt man sich mit Klientinnen und Klienten hin und stellt fest, dass die Fragestellung eigentlich noch gar nicht gut gestellt ist.
2: Und passt ihr sozusagen euer Wording ein bisschen euren Auftraggebern an?
3: Ich denke schon, dass wir das im Prozess gemacht haben. Das hat für uns dann auch intern immer verdeutlicht, wie sehr wir auch Interesse dran haben. Also deshalb auch das Produkt mit weiterzuentwickeln. Weil wir haben gemerkt, da ist ein Bedarf da auch und eben die Möglichkeit für uns. Und wir haben da eigentlich von Beginn an uns nie eine Grenze gesetzt und um zu sagen, wir möchten gerne einfach nur bis Leistungsphase XY arbeiten sondern können uns genauso gut vorstellen, auch hier nochmal andere Wege zu beschreiten, wie es David auch gerade erwähnt hat. Also da vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren. Aber ich glaube, wir haben dann irgendwie versucht, unsere Fragen auch währenddessen immer mitzustellen. Also dass wir nicht nur mitgenommen haben und verarbeitet haben, sondern auch relativ frühzeitig unsere eigenen Fragen an die Produkte auch mitzustellen und zu sagen, okay, was ist denn wirklich Post-Pandemic-Office? Aber halt auch so eine neue Arbeitstypologie, weil wir dann oftmals gemerkt haben, okay, dann steht dann doch wieder ein Schreibtisch mit einem Drehstuhl drin. Was hat sich da jetzt geändert zum Büro vor 10 oder 20 Jahren?
2: Könntet ihr das schnell zusammenfassen, was sich geändert haben muss in den nächsten Jahren? Was wird dieses Post-Pandemic-Office ausmachen?
1: Ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Also wenn man jetzt so liest, wie Google, Facebook und Apple ihre Büros umbauen, um wieder die Leute ins Büro zu holen, dann guckt man sich das an und dann fragt man sich, hm, <lacht> ob das funktioniert. Also da wird sehr viel Platz auch wieder diesem Cocooning gegeben, also eigentlich letzten Endes der Rückzugsmöglichkeit, um einerseits wahrscheinlich viel konzentrierter zu arbeiten, weil man jetzt wahrscheinlich im Homeoffice auch noch andere Effizienzen gewohnt ist für sich selbst. Gleichzeitig wird man dann auch wieder damit konfrontiert, mit ganz vielen anderen Menschen zusammenarbeiten zu müssen und auch zu können dann wiederum, weshalb mein Hot sozusagen dahin geht, Homeoffice wird es weitergeben, das muss integriert werden. Hybrides Arbeiten ist extrem kompliziert, weil es verschiedene Regeln anwendet, die gleichzeitig passieren müssen. Also wir sprechen dann mit Leuten online, sind gleichzeitig offline zusammen und wie verhält man sich jetzt? Gestikuliert man sehr viel für die Kamera, damit es besser verständlich ist? Spricht man langsamer? Also an wen passt man sich an? Passt man sich überhaupt an? Also das ist noch nicht richtig gelöst bis jetzt, aber die die Wahrscheinlichkeit, dass wir flexibel arbeiten und du am Morgen natürlich entscheidest, heute habe ich den ganzen Tag E-Mails oder Telefonmeetings, Ich brauche jetzt keinen Arbeitsplatz, ich brauche auch gerade keinen Meetingraum. Oder ich habe halt einen halben Tag ein Meeting. Heute nehme ich den Meetingraum. Das sehen wir zum Beispiel in einem Büro in den Niederlanden, der Edge von Deloitte, wo also quasi niemand mehr einen festen Arbeitsplatz hat, sondern nur noch am Tag davor schlau geplant, jeder angibt, was er am nächsten Tag tut und dann durchs Haus versetzt irgendwohin eingesetzt wird. Oder irgendjemandem dort ein bestimmter Raum gegeben wird. Und das werden wir wahrscheinlich haben. Gleichzeitig kämpfen wir gegen den eigenen privaten Rückzugsraum und den eigenen Tisch. Der ist wichtig. Wir stellen das immer wieder fest, alle reden von New Work, aber niemand will seinen eigenen Tisch aufgeben. Und das ist teilweise kontraintuitiv. Andererseits ist es total realistisch.
0: Man braucht diesen persönlichen Bezug ne, zu seinem Arbeitsplatz. Ja, wir
3: haben das sehr oft halt auch in Beratungen gemerkt, dass dann so Fragen mit Homezone oder Flexdesk dann oftmals eher schon mal wirklich ein bisschen beäugt wird als etwas, was man eigentlich machen könnte, aber dann auch ganz schnell dieses Konzept schon Anwendungsschwierigkeiten von Beginnern an auch bringt. Und das merken wir auch, wenn wir nochmal reinhören in den Konzernen, wie auch jetzt die Coworking-Flächen angenommen werden. Da sind so klassische Festvermietungen schon eher die Sachen, wo die Leute sich mit zurechtfinden. Die Produkte auch oder die Angebote, die gemacht werden, in einem öffentlicheren Raum ein bisschen flexibler zu arbeiten, sind noch in den Kinderschuhen. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, denn je nachdem, wie lange die Pandemie natürlich halt auch noch Einzug hält, aber ein gewisses Maß an der Bezeugungsarbeit muss noch geleistet werden, um die Arbeiter und Arbeiterinnen quasi in ihre neuen Coworking Spaces auch zu bringen.
0: Jetzt kommt ihr sozusagen vom Mobilitätsanbieter in die Lehre. Wir sprechen jetzt mal von der akademischen Perspektive. Was nimmt man aus der Praxis mit an die Hochschule? Was kann man den Studenten mitgeben?
1: In erster Linie eine ganze Menge Duldungskraft für Flexibilität. <lacht> Wie sagt man das schön?
0: Oh, ich fand das jetzt einen ganz schönen Begriff eigentlich.
1: Ja, also wir stellen über die letzten Jahre fest, wow, irgendwie denkt man, oh, nächstes Jahr wird ein ruhiges Jahr. Nee, da tritt ja schon wieder was. Und ich meine, die Pandemie jetzt das ist schon wirklich krass, aber wenn wir jetzt an Klimawandel denken der so schleichend und langsam kommt, uns aber vor Fragen stellt, die quasi global gelöst werden müssen. Und dann muss man sich mal fragen, was ist denn schon in den letzten 100 Jahren mal global gelöst worden als eine große Challenge, wo alle gesagt haben, nö, wir verzichten. Da fällt mir nicht viel ein. So aus dem Boden Sachen holen, das geht, glaube ich, für alle, weil das funktioniert einfach entkoppelt von so einem Überkonstrukt. Aber sobald man sagen muss, nee, holt man alle nicht aus dem Boden, dann wird es schon deutlich schwieriger. Also das heißt, wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass der Klimawandel wahrscheinlich eine ganze Menge negative Folgen bringt. Und in dem Zusammenhang wird es ständig wechselnde Aufgabenstellungen geben und sehr viel Flexibilität erfordern, trotzdem was Gutes zu machen. Um es ein bisschen kürzer zu machen oder ein bisschen klarer zu machen, ist, dass man eigentlich diese Unsicherheiten wirklich als normal verstehen lernen kann und muss, auch im Design- und Entwurfsprozess. Es wird zwar immer gelehrt, Wer war das? Toyo Ito hat irgendwann mal gesagt, ein guter Architekt kann auch noch eine Nacht vorher einen Entwurf umhauen und was komplett Neues machen. Weiß nicht. Wenn man ein großes Büro hat, kann man das bestimmt. Aber es zeigt so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit, die immer gepredigt wird. Aber wenn man sie tatsächlich durchleben muss, jeden einzelnen Tag, ist das natürlich schwierig, wenn man so sehr gewohnt ist, klare, feste, ordentliche Strukturen zu haben. Und wir sehen, dass wir jetzt in sehr disruptiven Zeiten sind. Und versuchen das eben auch im Studium jetzt an der TU in der Lehre Urban Design klarzumachen. Also dass wir sehr viele disruptive Prozesse haben und wir nicht nur aus so einer Architektensicht von da gibt es eine klare Aufgabe und da gibt es ein klares Protokoll, da durchgehen. Sondern vielmehr noch am Anfang der Aufgabenstellung neue Prozesse. Scenario planning ist eine Sache, die wir da ansetzen. Also wie man einfach versucht, in verschiedenen Szenarien zu denken und verschiedene Faktoren, die auf diese Szenarien Einfluss haben, überhaupt erstmal zu identifizieren. Und das ist jetzt nichts Klassisches, was man jetzt irgendwie Architektinnen und Architekten irgendwie mitgeben würde. Den würde man mitgeben, wie eine ordentliche Proportion aussieht und so weiter. Und ich glaube, das wird sich deutlich auch ändern müssen.
0: Gibt es denn Themen, die von den Studierenden an euch gerichtet werden? Also seht ihr, dass es bestimmte Themen gibt, mit denen sich die junge Generation jetzt beschäftigt?
1: Ja, also das Soziale das ist irgendwie ein Thema, das taucht so oft auf. Ich meine, man muss ja auch sagen, wir sind hier in Berlin und der umkämpfte Raum des Gemeinguts und des sozialen Schulterschlusses in Wohnungspolitik, in öffentlichem Raum, das ist total wichtig hier. Also ich glaube, fast, dass Leute extra nach Berlin kommen, um das hier irgendwie zu erleben und mitzumachen und eben auch zu studieren. Also einerseits individualisieren wir uns stark und das sehen wir auch in der jüngeren Generation jetzt sozusagen Leute 20 oder so, dass die natürlich alle mit ihren Telefonen und ihren Bubbles sozusagen stark kommunizieren, aber gleichzeitig auch fragmentiert sind. Aber dann gibt es immer wieder so einen Wunsch nach der Gemeinschaft, die sich natürlich in der Stadt ausdrückt und die sich auch in so einem Planungsprojekt ausdrückt. Also da gibt es viele Entwürfe, die erstmal überhaupt mit Community Building ansetzen, also wo man überhaupt erstmal versucht, grundlegend eine Bauherrenschaft oder eine Auftraggeberschaft zusammenzuführen. Das sind super wichtige Aspekte jetzt gerade. Also vielleicht liegt es auch daran, wo wir Sachen machen, aber da kommt niemand. Und sagt, er will jetzt einen Flughafen planen. Also so diese klassischen, womit wir aufgewachsen sind, so OMA, und meinetwegen auch Herzog und Dimmeron und wie sie alle hießen, also wo man dann einfach nur noch irgendwie global irgendwie Städte und irgendwas aus dem Boden gestampft hat. Das gibt es garantiert noch auf der Welt. Und da gibt es garantiert ganz viele Universitäten und Studierende, die das lernen und die das machen. Und das wird wahrscheinlich auch sehr wichtig sein. Aber bei uns spielt das jetzt gerade in den aktuellen Kohorten keine große Rolle.
2: Auch das macht ja vielleicht Hoffnung auf die Zukunft und auch das wird ja spannend. Das Thema Umbau und Erneuerung vorhandener Strukturen ist wahrscheinlich auch in Europa das zentralere Thema. Bevor wir quasi uns verabschieden und euch vielen Dank für dieses Gespräch sagen, haben wir noch immer eine letzte Frage mit vielleicht einem kleinen Schmunzeln verbunden. Die Frage an euch. Wir beamen uns ins Jahr 2045, also knapp 25 Jahre voraus. An was für einem Produkt Würdet ihr dann gerade arbeiten?
3: Also wir haben öfter auch hier zusammen diskutiert, während wir an Sachen saßen und gemerkt, dass es so ein grundständiges Interesse gibt, wie man arbeitet. Und haben das dann auch teilweise mit Herstellern besprochen. Und ich denke, dass auch im Jahr 2045 da noch genügend Bedarf sein wird. Ob wir das dann wirklich machen, das weiß ich nicht oder uns noch weiter mit auf die Fahnen geschrieben haben. Aber ich denke trotzdem, dass wir schon in der ähnlichen Aufgabenwelt bleiben
1: werden also weiterhin auch in so einer Art und Weise zu bleiben. Ja, genau. Gearbeitet wird auch 2045 <lacht> ja. und dann wahrscheinlich noch mehr, weil wir einfach eine überalternde Nation sind und irgendjemand muss es ja tun. Klar, wir hören jetzt irgendwie, dass es dann wahrscheinlich auch Roboter und Automatisierung geben wird. Aber ich denke, diesbezüglich, dass die Reorganisierung einer postfossilen Gesellschaft so viel Aufgaben für Architektinnen, Architekten, Planerinnen, und Planer bereithält, dass wir wahrscheinlich einfach wahnsinnig viele Produkte machen werden. Also wir werden alle viel zu arbeiten haben, habe ich das Gefühl. Wenn man jetzt 1990 jemanden gefragt hätte, hätten alle gesagt, keine Ahnung, ob wir dann überhaupt noch Arbeit haben. Ich würde sagen 2045, wir haben einen Haufen Arbeit. Die muss organisiert werden, aber wir haben wirklich einen Haufen zu tun.
0: Immer noch. Apropos zu tun. Ihr habt uns im Vorgespräch verraten, dass ihr eine kleine Überraschung habt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an der Stelle. Wer möchte die freudige Nachricht mitteilen? Ja
3: genau, die freudige Überraschung, die wir noch mit haben. <lacht> es gibt noch einen Code, der für alle Everyworks, haben wir gar nicht drüber gesprochen, das viel besprochene Produkt heißt ja Everyworks und es gibt mittlerweile drei neue Standorte. Es gibt einmal das Pilotprojekt in Berlin, dann noch in Hannover und jetzt auch noch in Karlsruhe, in Nürnberg und auch in Frankfurt am Main wird dann jetzt in Kürze auch neuer Standort hinzugefügt und für all diese Standorte gibt es einen Code, mit dem man 60 Freiminuten arbeiten kann und der heißt jung-everyworks. Das kann man
2: sich doch gut merken.
1: Ja, App downloaden und dann Code eingeben und dann eine Stunde lang experimentieren und testen, wie es in der Zukunft so ist. Klingt
0: hervorragend. Vielen lieben Dank euch für das angenehme Gespräch, für die vielen, vielen Einblicke, die ihr uns gewährt habt an der Stelle. Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg mit den New Workspaces bzw. EveryWorks. Wir sind ganz gespannt, wann der erste Wagon gestaltet wird von euch und danken an der Stelle natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, dass sie uns folgen. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge der Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.